0: Hola chicas, bienvenidas al podcast Alquimia hormonal. Este es el episodio 33 y espero que se encuentren con toda esa sintonía saludable. Hoy vamos a hablar de un enfoque holístico para el cuidado de tu vagina, tu vulva y tu vejiga. ¿Estás enferma y cansada de tomar medicamentos recetados por tu médico de cabecera solo para que tu infección urinaria o los hongos vuelvan una y otra vez? Tal vez tengas una sensación de picazón en la vagina pero todas las pruebas resultaron negativas y ya has visto varios médicos o especialistas y solo estás aún más confundida y sin respuestas? ¿Alguna vez te han diagnosticado con bulbodinia cistitis intersticial o vaginosis bacteriana o vestibulitis vulvar? Estas condiciones generalmente son signos y síntomas de lo que se conoce como disbiosis vaginal, es decir, un desequilibrio en la flora y la proliferación de bacterias patógenas.
1: Bienvenida al podcast Alquimia Hormonal con tu anfitriona Edu Santibáñez. Edu es asesora en salud femenina, equilibrio hormonal, psicología de la nutrición, maestra de meditación y experta en hierbas para la salud femenina. esta brecha
0: causa estragos en el área de la vulva y crea un dolor debilitante, a veces descrito como picazón o ardor en el perineo, enrojecimiento e irritación que afecta gravemente la calidad de vida, incluida la función sexual. La disbiosis vaginal puede afectar negativamente la función y la flexibilidad de los músculos del piso pélvico por lo que los músculos del piso pélvico están constantemente inflamados, lo que hace que te protegen contra esta inflamación al entrar en un estado protector de hipertonicidad o un estado tenso, como le quieras llamar. Es importante tener en cuenta que cuando hay una disbiosis vaginal, los músculos del piso pélvico pueden volverse más tensos, menos flexibles y desarrollar puntos gatillo y espasmos en ellos. Una vez que hay un desequilibrio, es importante no solo tomar las medidas holísticas adecuadas, también normalizar la función y la flexibilidad de los músculos del piso pélvico mediante un masaje intravaginal, puntos gatillos, técnicas miofaciales. Muchas de las mujeres que sufren de dolor pélvico relacionado con los músculos del piso pélvico, que son los músculos que se encuentran en la base de la pelvis que rodea la vagina, la uretra y el ano. Me parece que para resolver la disfunción del piso pélvico también es muy importante tener en cuenta que debemos de tener un ambiente vaginal equilibrado. Y la mejor manera de restablecer la simbiosis en la vagina, la área de la vulva y la vejiga es a través de hierbas, de aceites, de alimentación adecuada, de hacer ejercicio, de masajes, suplementos naturales que ayuden a los músculos del piso pélvico a que vuelvan a estar en una forma adecuada. Muchas mujeres se vuelven menos sintomáticas después de hacer una combinación de terapia del piso pélvico y remedios naturales. Existe un concepto de la mujer ultrasensible, acuñado por la renombrada herbolaria Carla Sapsky. Estas son mujeres que pueden ser más susceptibles a las infecciones por hongos o del tracto urinario. También tienen piel sensible. Sufren de múltiples alergias, problemas digestivos. También pueden sufrir de dolor sexual relacionado con la interrupción muscular del piso pélvico. Las mujeres suelen presentar signos y síntomas de un grupo de estas afecciones. De ahí el término mujer ultrasensible. ¿Por qué son sensibles estas mujeres? Las mujeres ah, todavía no lo tienen muy claro, pero... Las mujeres con afecciones al suelo pélvico a menudo también tienen sensibilidades y tienen um, sentido de que estas mujeres necesitan un cuidado pélvico extenso, completo, junto con una curación holística y natural. Ya sabes que me caracterizo por buscar opciones siempre naturales en lo que sea posible y cuando se trata del cuidado de la vejiga y la vagina, no podía ser la excepción. Como siempre sabes que los suplementos herbales son nuestro último recurso cuando se trata de abordar un estilo de vida holístico para así poder recuperar la homeostasis en el cuerpo y también para poder tener la salud también vaginalmente. Como siempre uh, debes consultar con tu médico antes de intentar usar alguno de estos remedios que voy a recomendarte para asegurarte de que sean adecuados para tu caso en particular porque recuerda que tal vez lo que me funcione a mí no va a funcionarte a ti. Y siempre te quiero uh, resaltar esto para que siempre lo tengas en cuenta, porque es muy importante, porque muchas veces recuerda que tenemos completamente estilos de vida diferentes. Nuestro ADN es diferente. Uh, al igual manera, uh, el pH es completamente diferente el tuyo al mío. Por eso siempre tenlo esto presente. Como te comenté en mi primer episodio, que cuando yo era niña llevaba un estilo de vida saludable. ¿Pero qué pasó? Que en la adolescencia me hice toda una rebelde. Y una de las cosas que empecé a, a sufrir fue de infecciones frecuentes en mi vejiga. El doctor me dijo que se debía porque usaba pantalones muy apretados, que me acuso y todavía lo sigo usando. <risa> este No todo el tiempo usaba a, pantaletas de algodón también. Consumía demasiados dulces y refresco. ¿Pero qué pasa? Ah, como ustedes ya saben, ya les he ido eh, diciendo que poco a poco fui descubriendo lo importante de tomar agua. Empecé a cambiar mis hábitos después de los 18 años. Pero no hace muchos años me dio una infección súper fuerte que lo que hizo fue que me arrastrara del dolor y hasta comencé a sangrar y a tener esa sensación de querer orinar, pero ya no había más orina. Ah, um, esa vez fue porque sí, tomaba agua, pero me aguantaba mucho. ¿Por qué? Porque estaba trabajando y, y porque quería entregar tal trabajo, no me levantaba y aguantaba muchísimo. Por favor, no hagan eso, mujeres. No sean como yo, por favor. Y también, como ya se los he dicho en otras ocasiones, mis doctores eran de poca utilidad. Lo único que me daban eran antibióticos y si eso no funcionaba, me recetaban otra ronda de antibióticos de otra marca. Como saben, mi vida ha sido un viaje de autodescubrimiento y grandes dosis de curiosidad. Para así poder encontrar la curación perfecta, a mí, la forma de de una forma natural y holística para mí y como todo y como siempre les he dicho, para mí toda esta curiosidad, el ir autodescubriéndome es lo que para mí es alquimia hormonal. Así es que ya sabes que, como les he platicado otras veces, tuve que investigar, consultar fuentes naturales para mis problemas de vejiga, también hice cambios en mi estilo de vida. Así que las infecciones urinarias crónicas que pude haber tenido desaparecieron. Algo que te recomiendo es que tomes uh, el, el té de cabellos de elote porque te pueden ayudar a calmar el tracto urinario. También para mantener la salud de la vejiga de forma natural, uno de mis principales suplementos es la di manose. La di manose se puede encontrar en el jugo de los arándanos. Ayuda a prevenir el crecimiento de bacterias en la orina y ayuda a prevenir las infecciones urinarias. Hay tanto en píldoras como en polvo. Tú sabrás cómo quieres consumirlo, ya sea en jugo. Um, si compras el jugo, recuerda que no sea de esos de los que tienen agregado un montón de azúcar, sino trata de, de buscar el que solamente es el jugo de arándanos. Sí, es demasiado agrio. Entonces, puedes mezclarlo con agua, hacer mitad y mitad, mitad jugo, mitad agua. Entonces, el dimanose, que se escribe D-M-A-N-N-O-S-E, también es excelente para tomar cuando estás en medio de una infección urinaria. Recuerda, si tienes fiebre, escalofríos, dolor de espalda baja, es mejor que consultes con tu médico de inmediato, ya que podría ser una infección renal que necesitas tratamiento inmediato, especialmente si estás embarazada. También el té de uva ursi o la tintura puede ser de gran ayuda en una infección urinaria aguda, pero te recuerdo que consultes con tu médico antes de comprar cualquier producto sugerido en este episodio. Si vives en los Estados Unidos como yo, entonces te recomiendo que vayas a la página web de Mountain Rose Herbs, porque tienen una gran selección de hierbas y todas son orgánicas. Ah, no me pagaron por promocionarlos, simplemente a mí me encanta comprar ahí. Yo compro mis hierbas y me gusta hacer mis propias mezclas. Pero si tú vives en Latinoamérica, en España o en cualquier otro país, te recomiendo que por favor apoyes mejor a las herbolarias de tu comunidad. Muchas de las mujeres son propensas a las infecciones por hongos, ardor vaginal y picazón. Para ayudarte a mantener una vagina sana y libre de infecciones, lo primero que quiero que hagas es que observes tu dieta y que hagas los cambios necesarios. Así es que evita los alimentos azucarados y los carbohidratos refinados. Recuerda, no seas como la edu adolescente. También, por favor, evita el alcohol y todos los alimentos que alimenten la levadura, como también este el jalapeño enlatado. Para mantenerte a raya así de la levadura y otras infecciones, asegúrate de tomar también un probiótico diario. Los probióticos que contienen lactobacilos, reuterí y lactobacilos Ramonosus ayudan a mantener la salud vaginal y los niveles de pH. Evita los antibióticos, los antifúgicos y los, me los medicamentos de venta de... Venta libre, como la crema para la levadura, la candidiasis. Muchas veces se ha encontrado que causan más daño que bien. Así es que también te voy a sugerir que compres eh, esta hierba que se llama ladies Mantle. Su nombre científico se llama Alchemilla vulgaris. Es un astringente natural, lo que significa que esta hierba ayuda a unir y a contraer los tejidos del cuerpo. Muchas mujeres con prolaxo de órganos pélvicos pueden beneficiarse al tomar este té debido a su capacidad para ayudar a unir el tejido vaginal y levantar los órganos pélvicos. Esta hierba también ayuda a tratar los cólicos dolorosos y el sangrado abundante que está asociado, como ustedes saben, con el ciclomens menstrual. Para tener aún más éxito, asegúrate de estar en el programa correcto de entrenamiento del piso pélvico. Y aquí ya sabes que estoy a tus órdenes para ese masaje si lo necesitas. Este té por sí solo no te ayudará a levantar los órganos que debes trabajar. Debes también fortalecer los músculos del piso pélvico, los músculos centrales, para que así tenga la estabilidad en la cadera y en la área pélvica. Cuando se trata de tus partes femeninas, hay muchas cosas que debes de hacer y que no hacer. Aunque la vagina por naturaleza es increíblemente resistente, también es sensible y delicada y opera en un entorno finamente ajustado que se puede desequilibrar fácilmente. También está el factor individual, como ya te lo he mencionado, en el que no hay dos mujeres iguales. Lo que podría causar que una tenga problemas graves, a la otra no le pudiera afectar en lo más mínimo. Así es que, siguiendo los pasos adecuados en tus rituales de autocuidado personal e higiene, puedes estar segura que evitarás cualquier daño potencial, incluso si nunca antes habías tenido ningún problema. Definitivamente hay una manera correcta e incorrecta de cuidar tus áreas íntimas. El objetivo principal de este episodio es para prevenir la irritación y la infección y mantener tus partes femeninas sanas y frescas pero no también demasiado frescas. Verás, una vagina, o más bien la vulva, en todo su esplendor natural no debe de oler como un lecho de rosas o flores de la pradera montada en el sol, cuyos pétalos se agitan con la brisa de la primavera. Bueno, eso ya se escuchó como a comercial. Tienes que tener en cuenta que tampoco debe de oler a pescado muerto ya como de tres días, tendemos a tener esa necesidad de estar demasiado limpias y con un olor diferente a nuestro aroma natural mediante, ustedes saben, el uso de jabones fuertes o de no sé qué tantas colonias o no sé qué cosas que ya hay en, para nuestra pulva, para nuestra vagina. No, no, no. Todo esto puede tener resultados desastrosos. Las fragancias, especialmente las sintéticas, Debes de evitarlas religiosamente, ya que esto va a dañar a tu flora de tu vagina. Esto se debe que el tejido de la vulva y la vagina están um, altamente sensibles y reactivas a estos alérgenos. El uso de productos que alteren tu pH natural y el equilibrio bacteriano pueden provocar un crecimiento excesivo de bacterias, o levaduras malas, lo que re va a resultarte en irritación, inflamación, malos olores, y tú se supone que lo que querías eran buenos olores, y en última instancia una infección dolorosa, y el, y pues tú sabes, el temido viaje a ver a tu ginecólogo o ginecóloga. Bueno chicas, más allá de los suplementos, de las hierbas, hay algunas modificaciones simples que puedes hacer en tu vida diaria para así poder reducir los posibles desencadenantes de tus síntomas y poderte ayudar a mantenerte feliz y saludable. Estas 10 recomendaciones pueden ayudarte a crear un entorno simbiótico para tu vagina, tu vulva y tu vejiga. La número 1. Si crees que tienes una infección urinaria o una infección por hongos, pídele a tu proveedor de atención médica un cultivo y obtén los resultados antes de probar cualquier medicamento de, de venta libre o recetado. El tratamiento adecuado comienza con un buen diagnóstico. Los antibióticos son medicamentos potentes que pueden alterar la flora vaginal y a veces pueden desencadenar el comienzo de la disbiosis vaginal. Hay muchas mujeres a las que no se les hacen las pruebas correctamente y solo se les administra antibióticos. Este es un gran no, no para los músculos del piso pélvico y la salud vaginal en general, ya que puede crear un desequilibrio mayor entre el área de la vulva y la vagina. ¡Wow! Ya entré en calor. Vaya, hasta me apasioné aquí demasiado. La número dos. ¿Has estado tomando una píldora anticonceptiva? De estrógeno, ah, por un tiempo prolongado. Se sabe que el control de natalidad causa no solo un aumento de infecciones vaginales, sino también una disminución del líbido debido a sus efectos sobre los niveles de hormonas. Además, no olvides hablar con tu proveedor de atención médica acerca de tus opciones y el papel que puede tener el control de la natalidad en la salud de tu vulva y tu vagina. Es importante tener en cuenta que los anticonceptivos se han relacionado con la inflamación de la vulva, lo que puede contribuir a espasmos musculares del piso pélvico y el punto desencadenante del dolor sexual. La recomendación 3 es, nuevamente, no seas como édula adolescente. Cuando se trata de ropa interior, el algodón es el rey. La vulva necesita el aire circulante para evitar la acumulación de sudores y bacterias, los materiales sintéticos no transpirables, tangas ajustadas e incluso jeans ajustados, nuevamente no seas como Edu, no son el mejor amigo de nosotras las chicas. Usa toallas femeninas, tapones y, y pantaletas y otros productos de higiene femenina 100% de algodón y orgánicos. Cámbialos con frecuencia, tu vagina es más feliz en un ambiente seco. También considera el efecto que tiene tu detergente de ropa. Ah, con, con tu piel. Compra productos libres de colorantes, fosfatos, petroquímicos y aromas. El uso de productos no orgánicos pueden afectar negativamente la función muscular del piso pélvico al enviar mensajes de irritación, lo que puede causar espasmos musculares. Mantente lo más orgánico posible y por la noche duermes sin ropa interior para que, esta pueda, para que así pueda respirar tu área de la vulva de tu vagina y también pueda sanar. La recomendación número 4 es para las chicas con problemas gastrointestinales y sensibilidades alimentarias. Considera una dieta antiinflamatoria que limite el gluten, el azúcar, el trigo y los alimentos procesados ya que estos alimentos pueden ser desencadenantes de la levadura y crear inflamación en el cuerpo. También considera dejar los lácteos. Las mujeres que cambian a una dieta sin gluten, sin trigo, mejoran la función muscular del piso pélvico y tienen menos picazón y ardor vaginal. Una dieta rica en alimentos naturales basados en plantas, particularmente, ustedes saben, um, verduras, hojas verdes, frutas, afectarán tus secreciones, pero para mejor. sí. La buena comida y los hábitos te hacen oler y saber bien. Puedo apostarte que cuando llevas una vida contraria, tu olor no será delicioso. Así es que aléjate de los cigarrillos, del alcohol y comienza a agregar más batidos o zumos a tu estilo de vida. La recomendación número 5 es que no todos los lubricantes sexuales son iguales y muchos contienen químicos dañinos. Así es que evita los lubricantes que contienen glicerina, parabenos, petroquímicos, ya que pueden aumentar el riesgo de infecciones por hongos, matar las bacterias vaginales buenas y aumentar el ardor y la sensibilidad vaginal. Y no queremos eso. Así es que usa el aceite de, de coco orgánico... Um, extra virgen, en el perineo y el área vulvar para combatir la sequedad o la irritación. El aceite de coco también se puede usar como lubricante sexual, pero ojo, el aceite de coco tiene una actividad antimicrobiana leve, por lo que para ciertas mujeres podría desencadenar una infección por levadura. Si esto sucede, entonces el aceite de coco no es adecuado para tus partes femeninas. Ah, así es que te recomiendo que busques el que sientas que es mejor para ti. También, por favor, no uses el aceite mineral ni el aceite vegetal o crema. Esto no solo es terrible para tu vagina, sino también puede desintegrar cualquier anticonceptivo o protección tópica que uses, especialmente el látex. Cuando se trata de lubricantes, mantente orgánica y observa los ingredientes antes de comprar tu lubricante. Escucha a tu cuerpo y rastrea los desencadenantes de las infecciones. Intenta alejarte de las marcas elegantes que ofrecen sabores extravagantes y sensaciones extrañas. ¿Cuándo se volvió tan aburrido lo natural? No lo entiendo. El mejor lubricante para usar es uno que imita la lubricación natural propia de nuestras vaginas. Esto significa a base de agua, sin sabor, que no interfiera con el sexo oral o con, con cualquier otro tipo de juego sexual que tengas. Pero lo más importante es que no irrite tus partes íntimas o las de tu pareja. La recomendación número 6 es cuando estés en tu ducha puedes darte un masaje suave en la vulva con agua tibia. Es todo lo que necesitas para mantenerte limpia. Si te gusta usar jabón, usa jabón sin perfume que haya sido especialmente formulado para esas áreas íntimas, especialmente la vulva. El jabón o el agua nunca deben de entrar dentro de tu vagina. El jabón debe de usarse con moderación en la vulva y enjuagarlo completamente. Secarlo al aire, no necesitas frotar nada. La recomendación 7 es, por favor, por favor no te duches. La vagina no necesita eso, mantente lejos, muy pero muy lejos de los productos de higiene intravaginal. A menos que tu médico te lo recete específicamente, entonces sí, Úsalo, pero mientras, por favor, mantente alejada. La recomendación número 8 es que después del sexo, todo lo que necesitas hacer es simplemente orinar y lavarte cualquier residuo con agua fría. El sexo a menudo puede hacer que las cosas se calienten y se hinchen un poco, por lo que usar agua fría ayuda a que la piel se retraiga y se refresque. El orinar despeja la uretra, por lo que cualquier bacteria que haya logrado entrar Ahí durante el coito se eliminará antes de que se arraigue. Por lo general, orinar es una necesidad natural después del sexo. Sin embargo, a veces nos olvidamos o nos quedamos dormidas y estos hábitos pueden provocar infecciones. Así que asegúrate de hacer pipí y de lavarte con agua fría después de tener el acto sexual. La recomendación número 9, que cuando se trata de toallas sanitarias tengas muchísimo cuidado con las de plástico ya que te harán sudar, te picarán, olerás, incluso te irritarán tu preciosa vulva. ¿Por qué? Porque están llenas de productos químicos sintéticos y muy fuertes, con cloro, aceites crudos, y se supone que el propósito sería que fueran para nuestro bienestar, a que tuvieran un mejor diseño, pero no, no es así. Por lo tanto, si usas toallas sanitarias como yo, Ah, Entonces te recomiendo que, que busques las opciones reutilizables porque ya hay toallas y también hay panties. Yo de hecho uso las panties cuando estoy en mi primer día o en mi cuarto día y de verdad que es muy cómodo y uno pensaría wow me voy a manchar o voy a oler mal. No te lo aseguro que no hueles mal de hecho huele más mal cuando traes una toalla de plástico que cuando traes eh, estas pantaletas. Te vuelvo y te lo repito, puedes este, ir probando para ver cómo te vas sintiendo tú. Así es que vamos a la última recomendación. Y la décima recomendación, me imagino que la veías venir. Los rituales tópicos no son el único factor que conlleva tener ah, un autocuidado con nuestra vulva, con nuestra vagina, con nuestra uretra. El ejercicio diario, particularmente el yoga, la natación, um, es altamente beneficiosa para los músculos pélvicos circundantes y los movimientos de la peristalsis del canal vaginal. El ejercicio también ayuda a estimular la producción de mucosa, que elimina las bacterias de la vagina y mantiene las cosas ultra limpias. Es completamente normal notar una mayor producción de descarga después de una buena sección de entrenamiento, así es que no te alarmes. Y bueno, chicas, espero que hayan disfrutado este episodio y que no seas como la Edu de la adolescencia y que por favor sigas estas recomendaciones. Te recuerdo también que si quieres equilibrar tus hormonas o una alineación de tu energía pélvica, puedes mandarme un mensaje a mi correo electrónico hola alquimiahormonal.com o en mi página web www.com edusantibanes.com. También espero que muy pronto cuando pase todo esto del coronavirus podamos concretar también una cita para que disfrutes de un buen masaje pélvico. Así es que es hora de despedir el podcast. Te recuerdo que tus reseñas y suscripciones significan mucho para mí. Además me permiten ayudar a más mujeres. ¿Por qué? Porque no estamos solas. Estamos aquí juntas en este camino haciendo alquimia hormonal por favor comparte este podcast con quien tú creas que le sirva este contenido gracias a todas y como siempre son bienvenidas tus ideas y temas que tengas en mente para este podcast ten una maravillosa semana y recuerda que tenemos una cita
1: el próximo miércoles bye bye escuchaste alquimio hormonal para más información visita www.edusactivanes.com o encuéntranos en redes sociales como Alquimia Hormonal.